0: さて、今週も始まりましたデータフライデーお相手は私タブロージャパン青木隆夫でございます。さてさて、えー、5月10日皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうかついに10連休、えー、終わってしまいましたね、えー、私もどっかの会で、えー、いろいろ予約が取れないって話をしたと思いますが熱海妻と2人で行ってきましたがあ、えー、いにく前半に行ってしまったもので熱海大雨でですね、えー、ホテル、えー、お世話になったホテル2泊してたんですけど中日は一歩も外へ出ないと、えー、わ,わざわざ熱海まで行ったのに AppleTV、えー、をホテルの部屋に持ち込んでですねずっと部屋で映画を見ているという、まあ、そんな過ごし方をしたゴールデンウィークでございましたまたそのホテルはなんとあの3時にチェックインがあるんですがチェックインの時間3時になるとロビーの横にですねこうウェルカムドリンクみたいなのが出るんですよね、えー、スパークリングワインと赤ワイン白ワイン、まあ、フルあのソフトドリンク、えー、なんかも出てますし、まあ、ケーキみたいのと簡単なおつまみみたいなものもあったんで一切部屋を出ずにですね、えー、温泉に入って映画を見て、えー、3時になったらチェックインは。昨日済ませてるんですけどねあの、わざわざウェルカムドリンクのところに降りていってですね、えー、妻と2人でスパークリングワインを開けまくるという、えー、そんなことをして過ごしたゴールデンウィークでございました後半は、まあ、かなり晴れたんで、えー、渋滞に巻き込まれながらも遠出をされた方もいらっしゃったでしょうし、えー、システムの入れ替えで働いていたという方もいらっしゃるでしょうし当然あのサービス業とかねいろんな職業の方によっては10連休ではなく途中お仕事なんかをされて過ごしたという方も多いんじゃないでしょうか5月1日にいよいよ改元新しい天皇陛下も即位をされて令和っていうねいよいよ時代に突入したわけでございます。えー、知ってますか皆さんあのこの令和は海外に説明するのに、えー、実は英語の意味っていうかですねこう英訳がついていて令和の英語の訳っていうのはですねビューティフルハーモニーなんですねビューティフルハーモニーえ麗、ー、ですねなんか令和っていうよりもビューティフルハーモニーの方が非常に綺麗でいいんじゃないかななんて個人的には思ったりする。まあ、今日この頃でございますさていよいよ5月10日になりまして、えー、かねてよりお知らせをしておりましたデータデイアウト5月14日が、えー、来週火曜日ということで迫ってまいりました今日現在今日現在の今5月8日にこれ収録をしてるんですが天気予報、えー、東京なんつって、えー、ちょっとググってみたりするとですねなんか曇りのちゃみたいなのがね、ちょっと出てたんで、当日どんな天気になるか非常に不安です。ちょっと雨が降っちゃうと、あ大丈夫ですね、えー。ヤフーさんの天気予報によると、5月14日、曇り時々晴れ、23度、最高気温、最低気温14度、降水確率 30% なので、まあ、おそらく降らないかなという感じです。まあ、降水確率 30% まさにデータデータドリブンですねあまあ傘持っていかなくてもいいだろうという感じでしょうか。さあ既に、えー、もう登録自体はデータデーアウト締め切ってるんで今からという方は残念ながらご参加いただけないんですが、えー、タブロー社員タブロージャパンの社員もですね今総出で準備にあたっていまして当日会場で、まあ、スタッフと一緒に我々も T シャツを着て、えー、皆様をお迎えする準備が。整いつつありますんで是非でに登録がお済みの方はですねお忘れのないように是非ご来場いただきたいなと5月14日ですでまあこのーゴールデンウィークの間にですねこの5月10日の放送回何をしゃべろうかなってこうずーっとこう考えてたんですけど、まあ、なかなかネタがないですねゴールデンウィーク中10連休で、えー、ネタを探してどうにかこうデータ活用とかデータドリブンとかデジタルとか、まあ、いろいろな,なんかそれに、うん、話のオチをつけられるようなものをちょっといろいろ探していたんですがなかなか見当たらないということで、まあ、今日はあの私は東京関東あの関東東京に住んでいまして。えー、今回、今回じゃないですね、えー、この冬至のゴールデンウィークも非常にテーマになったのは渋滞、えー、皆さんも車でお出かけになった方、渋滞、巻き込まれたという方が多かったかなと思いますが、東名高速道路が新透明ができたのに、実は知られていなかったので、えー、結構空いていたとかですね、えー、カーナビが反映されてないので、新しい道路が。やっぱこうカーナビに目的地を入れても例えば東京から御殿場のアウトレットに行くってなっても昔あった道しか当然カーナビは新しいデータが入ってないので、えー、その経路をこっちの方が早いですよとかビックス含めて道路情報なんていうのは今データでほぼリアルタイムに吸い上げられていて、えー、どこが混雑してるなんていうのは分かるようにはなってきてますがやっぱりこう道路がここに開通しましたよっていうものがそもそもないとカーナビもそっちがいや新しい道だと判断できないとういうことなんですですねえー、それがあったおかげで新透名なかなか、えー、知らずに結構空いていたという情報がテレビで見ました、まあ、カーナビもあれですよね考えてみると私の車にもカーナビはついていますが、まあ、ハードディスクをガチャッと外してちょっと前のものなんでガチャッと外してあのメーカーに送ったりとかあとは CD ロ m とか DVD みたいなもので多分アップデート用の地図データみたいなものを多分買わないと道路がずっとこう反映されないので、あの新大橋ジャンクションから、えー、首都高で湾岸線に抜けるみたいなのを走っていてもですねずっとこう道なき道を走っているっていう感じになるんですよねカーナビ上は。なのでなんかこれもなんかこうデジタルによって本来は解決されてもいいかなって思いながら、えー、車を。えー、乗っていた今日この頃であります、まあ、あと新幹線がねあのなんか上越新幹線止まったなんていうのもありましたけれども、まあ、結構、えー、10連休人によっては、まあえー、休めたっていう方も多いですし、えー、会社に行きたくないとか、えー、もうそれを飛び越して会社を辞めたいという新入社員が増えてその「会社辞めます」っていうのを会社に言うを代行する会社が繁盛してるなんていうのもね、えー、聞こえてきてますけども。いろいろ面白い世の中っていうかですね、変わった世の中になってきたなという感じですね。で、令和っていうのは、どういうよあの年になるかっていうのを結構いくつかのテレビ番組でやってたので、私もちょっと調べてみました。これからどういうことがまあ近まえているかなんですが、近場で行くと、まず今年9月から11月にかけてなんですけど、ラグビーのワールドカップが実は開催されるというのは皆さんご存知でしょうか2020年東京オリンピックに割と目が行きがちかなと思うんですけど実はラグビーワールドカップが流行るんですね、えー、全国12カ所やるみたいです札幌釜石熊谷調布横浜袋井というのかな袋井、えー、トヨタ東大阪神戸福岡熊本大分えー、北は北海道、南は九州までという感じですね。12都市で開催されるということですので、まあ、ちょっとラグビー、えー、あれは前回はど、どこです？南アフリカでやった大会でしたっけね、あ南アフリカを倒したのか、えー、ラグビーワールドカップね、非常に日本、盛り上がりました、五郎丸選手なんつって、えー、あのポーズが有名になりましたけど、日本でせっかくやるワールドカップなんでぜひチャンスがあれば見に行ったらいいかなと思いますでそれが終わると終わるとじゃないですねラグビーワールドカップ開催中の10月私の誕生月でもありますが10月には消費税がいよいよ 8% から 10% に上がりますでまたこれ 10% に上がるにあたってですね軽減税率の適用っていうのが既にニュースなんかでもやってますしおそらく10月直前に各ニュースとかワイドショーをめいたものでいろいろ取り上げると思うんですけれどご存知ですかね生活必需品えとされているまあ食品食品食べ物なんかを中心に 8% に据え置かれるということでえー世の中こう 8% かかるものと 10% かかるものが入り乱れるんですよね。で外食産業なんかはテイクアウトにするのかお店の中で食べるのかによっても税金のまあ消費税のかかり方が変わってくるっていうような。話もあるみたいで,ですね、えー、我々消費者も一部混乱があるのかなというような気もしますし何よりもこれやっぱりこのレジというか計算する仕組みを作っているエサイヤーさんみたいなものはむちゃくちゃ大変らしい,い,いですねこれうっかり商品マスターごとに多分税率なんかをセットするんだと思いますが、えー、設定間違えちゃうと 8% で取らなきゃいけないものを 10% で取ってしまうとか、まあ、その逆も当然あったりするんでこれ結構大変だなといいう,うに思いますあとは同じ10同じく10月に第4の携帯キャリア今 NTT ドコモソフトバンク KDDI この3社がやってるっていうのはごさんもご存知なところと思いますが第4の携帯キャリアですねこれが参入していきます。我々のビッグユーザーザでもあります楽天さんですね楽天さんがついに4番目の携帯キャリアとして参入されるということで価格体系含めて私も一コンシューマーとしてはどういうプランでどんな内容で人口カバー率なんかも含めてどういうサービス内容で展開されるかというのは非常に興味深いですねある新聞報道によれば業界全体の携帯代が3割安くなるえー、2割は安くなるんじゃないかっていうような話もあるようですまあ競争によって値段が下がるっていうのはまあいい反面どうでしょうね、えー、全体的にものの値段がこう下がってしまうと、まあ、デフレっていうかこう我々の給料も上がらないかなっていうところもあったりしてまあ良きにつけ悪しきにつけというところなんでしょうかさてそして令和2年来年には2020年いよいよ東京オリンピック開催と。いうことになってますしそのちょっと先にこれ面白かったのは2022年か2022年っていうのはつまり何年だというと令和でもう 2000, 2000年と令和の対応が、えー、すっかりわからなくなりましたね2022年は令和4年。令和4年っぽいですね令和4年に、えー、成人年齢が18歳二十、えー、歳のお祝い、えー、リンしてたのが18歳ともう昔原服が15歳んかなでってるんで、えー、だったと思うんで、えー、いよいよこの18歳になるということで少年法の適用とか選挙権とか選挙権はもう変わってるか、えー、いろんなものが18歳にも引き下げられるということのようですねこれ成人式どうするんだという問題がなんかありそうですねあとはあれか、えー、新幹線が開通すると2025年大阪、えー・関西万博,大阪関西万博この間決定しましたけどこれ2025年令和で言うと7年、えー、今から2004年5年ぐらいしかないんでまだ生きてますね私も、えー、万博の開催大阪東京オリンピック前回の1964年の東京オリンピックも東京オリンピックで景気がこう高揚してですね終わったオリ,終わっオリンピックが終わった後に景気沈み込むかなっていった時に<笑>、えー、大阪万博があの太陽の塔ありましたけれども、えー、それでそのあんまり下がらなかったっていうことがあるみたいなんで今回もお2020年東京オリンピックがあって、えー、その5年後大阪関西万博っていうのはなんか似たような流れやっぱ歴史を繰り返すっていうのはこういうところでも言うんでしょうか。同じようなな展開になってますねあと2027年これは待ち遠しいですね令和に直すと9年ですがえー、品川名古屋間でいよいよリニアが走るとおまああくまでもねこれ開業を目指しているっていう感じなんでどうなるかまあ分かりませんけどね2027年には品川名古屋間これ確かリニアっていうと40分とかなんかそんなもんですよねえー、通勤圏内と。いうことですね、もう名古屋から通えるようになります。品川まで一駅でと。おこうむちゃくちゃ近いですね。あの下手にね、ちょっとどっかあの北の方とか西の方とかに住んでる方よりもひょっとしたら会社が定期代を認めてくれれば名古屋からさっと品川へ通っちゃう方が早いなんて、えー、そんな時代が来るのかもしれません。まあ、そんな令和でございます。ビューティフルハーモニー。えー、皆さんがね、これからどんな。令和という時代を過ごされるのか私はまあ興味があるようでないようでどんな人が聞いているか分からないんであれなんですがぜひいい年にしていきたいなというふうに思いますよね。で、まあ、ゴールデンウィーク10連休って話を一番最初にしたんですが、まあ、ゴールデンウィーク10連休もするとですね、えー、まあゴールデンウィーク10連休がない歴代の年にもあ,ありましたがやっぱ5月病ですね。えーまあ、特に新入社員とか、まあ、あるいは日本の企業は4月で組織が変わったりとかですね移動があったり転勤があったりいろいろ人が<咳>動く時期でもあるのでわっとこう緊張感の中で4月を迎えて、えー、5月に突入してゴールディンウィークで、えー、一服ついちゃうとですねこう精神的にぐっ、えー、とくると昔は来たがないとおやめたいみたいなね、えー、そういう人も多い、まあ、5月病なんですけど。5月五、えー、月病というか昔過去の「データフライデー」でも喋ったことがあるかもしれませんがある企業さんがですね今この人事の観点でデータ活用を進めているっていう話をこれからするんですけども人事におけるデータ活用って皆さんどういうものがあるかってこうイメージできるでしょうかあの結構いろいろ事例はタブローにもあってですね今からちょっとお話しするのはいわゆるメンタルヘルスに入ってしまう社員をどういうふうに予防するか人事部の皆さんからするとやっぱり社員がですね心身ともに健康で生産性高く会社にのミッションを達成するために働くっていうのは一つの大きな揺るぎないテーマなんですがやっぱりこうメンタルをやられてお休みに入っててしまううっっいのやぱりそれを早期に発見をして対策を打ちたいというような使い方であったりとかあとは経費生産ちょっと人事とも違いますけど経費生産がどの部門がどう何費が多いと交際費が多いとかなんとか費が多いとか,とか,いとか会議費が多いとかっていうのをタブローで可視化して不正がないかとか偏りがないかとかあ異常っていうものを確認したりですとかあとは、えー、従業員の皆さんがどの辺りに住んでるかっていうのを地図上にこうプロットしてですね例えば企業が今後の働き方改革の中でサテライトオフィスをどっかに借りようと思った時に、えー、どこに借りるのが一番効率的効果的なのかっていうのを見るために、えー、従業員が自,自社の従業員が、まあ、どっから通ってきてるのかっていうのを、地図上にプロットするのに、タブローを使ったりって、まあ、そういう使われ方。結構あるかなと思ってます。で、このゴールデンウィーク明け、で、やっぱメンタルヘルスでですね、会社に来られなくなってしまうっていう。のを防ぐために。ある会社さんは、あ、この機械学習の予測モデルとタブローっていうのを組み合わせて。いろいろ数字、まあ、データ分析をしてみたという話を聞かせていただいたことがあります。でやっぱり因果関係はあるみたいですねその残業時間ですとか出勤時間退勤時間残業時間、えー、あるいは当然有給半給含めて、えー、取得状況みたいなものを全部数字でこう分析していくとですね、まあ、一定の傾向が見れるとでそれを予測分析機械学習にかけて、えー、スコアを出してですねメンタルヘルスになりそうなスコアを出しててててスコアが高くなっっきた方っていうのを手当てするというお話でしたでいくつかその話の中で面白かったんですけども例えばこの面白かった1つ目はどうでしょうね私なんかも前職含めてそういうふうに聞かされてましたがメンタルヘルスになってしまう従業員の傾向って。どういう方い、まあ、いつ休みがちだと思いますかこれ多くの方は「月曜日休みそううって思うんですね、えー、こうサザエさん症候群」とか,なんかそういうのうなことあったような気もしますけれども日曜日が来ると「明日会社に行くのか」って言って辛いと「だ月曜日え休むようになったら注意だ」とかっていう話がえあったかなというふうに思うんですけど。実際にデータを取ってみた企業さんの話によると、実は月曜日じゃないらしいんですねやっぱりその予兆が高く出るのは火曜日に休まれる方なんだそうです。で、まあ、これ心理的背景をあの振り返ってみます。とね、えー、皆さんも想像に難くないというか、あの想像できると思うんですけど、月曜日会社行きたくないと思いながらも。まあ、休み明けなんで一生懸命行くわけですよね。えー、頑張って今日会社だと。えいやと、えー。月曜日会社に行く。で、一日過ごしてみて、やっぱり辛いなとなって火曜日に行けなくなるっていう方が、その後長期休暇に入りやすいというけあの傾向がやっぱりあるらしいです。これやっぱりあのデータに基づく、まあ、意思決定ではないですけどね、判断ですよね。きちんとデータを見てみたら、あのいわゆる月曜日。いう通説のように言われていたものではなくてそこではなくて月曜日はちゃんと来るんだけど火曜日にちょっと休みがちになったっていう人ほど危ないっていうのはデータから得られた新しい気づきなんじゃないかなと。でまたその機械学習で予測モデルを作ってるわけですがその予測モデルの今度精度っていう話が。あ当然予測に関しては付き物だと思うんですけどこれ予測モデルに関してはやっぱり予測は 100% にならないわけですね天気予報だって今 100% 当たらないですから予測モデルで 100% はないんですけどあのどうしても予測の精度を求めがちですね、えー、機械学習をやっている企業さんあるいはそれをサポートしている方々と話をしていてもですね例えば、えー、POC 的に、えー、予測モデルを作って需要予測なんかを例えばやってみたとでそれの新しい、まあ、正しい率合っていた率っていうのが 80% でしたといったものを、まあ、経営陣というか上位層に報告するとじゃ今度は 85% 目指せとこうなるわけですねで 85% じゃ仮に目指してですね達成できたとして 85% になりましたよしじゃあこれでやろうってなるのかというとじゃあ今度は 87% まで上げてみようかと。えーまあ、言いい出しかねねないです、ねまあ、そうすると結局じゃあ 100% 目指すんですかって話になっちゃってあんまりこう予測にどこまで求めるかっていう<笑>そこで無駄な時間とお金を使ってしまうかなっていう会社さんも多いかなと思うんですが、えー、この人事の,そのメンタルヘルスに入ってしまう方を、まあぶり出すというか洗い出すリスクをスコアリングする機械学習予測モデルにおいては。あのそこの正解率っていうのはそんなに高くない、まあ、具体的な数字はお話しされてませんでしたけどそんなに高くは出してないって言ってましたつまり重要なのはそこで判断をすするるのに、えー、大きききななな間違いいが起きるか起きないかかんですよねで今回の例えばそのメンタルヘルスに入る入らないっていうような、えー、ものアウトプットをが欲しいのであれば例えばそこの正答率は例えば 50% でも全然構わないんだと。結局は早くフォローできて何事もなかったということが確認できればいいのであってそこの労力を惜しむ必要がないということでその正確性というのはあまり求めてないというのが非常に印象的でありました私の過去の実績というか経験体験談においても、まあ、前職で私がいろいろデータ分析予測モデルなんかを作っている時にある管理職が当時私の上司が言ってくれたのはそのこう確かなしさの、まあ、つまり 100% に近いか近くないかっていうのは問う必要はないとで例えば、えー、これの確かなしさが 90% か 95% かそれが、えー、その判断において非常に重要な 5% なのであればそこの 5% は追求した方がいいとただし 90% と 95% って別にビジネス上あんまりそこに判断に。いいは出ないよねとつまりおおむね 90% こっちがいいですっていうものと 95% こっちがいいですよねっていうものと判断は変わるんだろうかと、まあ、90% でも 95% でも雨が降る降水確率 90%95% だったらどっちでも傘持ってきますよねと<笑>であれば別に90でいいんだという話をされていた方がいてですね、まあ、そういう話をちょっと思い出したりして、えー、印象的だったなというふうに思います。<笑>あ,まあ、あのお、まあ、こういう形でですねいろんなところで、えー、データ活用が進んでますしビューティフルハーモニー令和の時代においてはですねやっぱこう人間のお持つ知恵と経験がデータで裏打ちされてですねやっぱりそこのハーモニーが奏でられて企業が社会が、えー、なんでしょうね世界があより良い方向に向かっていくといいんじゃないかなと思いますし。まあ、その手助けというか、まあ、パートナーとして我々タブローが皆様に選択いただけるようになってくると、まあ、よりいいかなというふうに思います。で最後毎回宣伝になりますが、まあ、そんな話がいっぱい聞ける5月14日データデイアウト。ありますんでもう登録<笑>締め切っちゃったんで、えー、今更言うなよって感じかもしれませんが今更言うなよじゃないんです、えー、過去何回も言ってます是非、えー、ですね、まあ、これ各社あのいろいろメディアパートナーさんも入るので各メディアでそのイベントの様子はレポートされると思いますしこのデータフライデーでもーちょっと放送会話までは決めてませんが、えー、5月中あるいは6月最初の方の放送でえー、データデーアウトじゃなくてあデータデーアウトかデータデーアウトこんなでしたっていうご報告を私の方から差し上げたいなと思いますんで是非引き続き続報を待っていただきたいなというふうに思いますあそしてデータデーアウト当日会場に来られる方に関しては私も会場で、えー、皆さんのご来場をお待ちしている立場にいますので是非いつも聞いてますとかえー「1回だけ聞いたことがあります」とか、あのー、そういう声が1件でも聞ければ、えー、非常に嬉しいなというふうに思う限りです。さて、えー、残り、まあ、5分から4分ということになりましたので、えー、次週およびもろもろ宣伝をしたいんですが、えー、私今更ですがインスタグラム始めました。個人的な写真というよりかはこのデータフライデーを広めるために SNS の力を借りようということでインスタグラム若い人に教わりながら写真加工してみたりしながらやってますんでインスタグラムをやられているという方はぜひフォローしてください今多分 URL が画面上に出ていると思いますそしてえ来週5月17日及び24日ですねえー、来週とその次の週の放送回はなんと、えー、データフライデー初めての外部ゲストをお招きしてですね、えー、非常に熱い話を語っていただいておりますんで是非、えー、そちらも楽しみにしていただきながら、えー、ゴールデンウィーク終わってちょっと憂鬱な気分の中お弁当を食べながら聞いていただいている方も残業をしながら聞いてていいいいただいている方もいろんなシチュエーションで聞いている方いらっしゃると思いますが、えー、またこの5月も乗り切って6月祝日ないですからね、えー、もう7月20日海の日の,あの20日じゃないのかなもうあまであの皆さん祝日はありませんから、えー、月金ですねずっと働き詰めていかないといけないのでどっかで有給休,休暇取りながら息抜きをして。金曜日はぜひ休まずにデータフライで聞いてほしいんですけど乗り越えて乗り切っていきたいなというふうに面白いですはい今週はこんなところで終わりたいと思います今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました毎度のお願いですがアンケートご協力ください皆さんの声でこの番組は成り立っておりますそしてぜひインスタグラムフォローお願いしますえー、ということで、5月10日の放送は以上です。えー、皆さんもぜひ良い週末をお迎えください。また5月17日にお会いしたいと思います。最後までありがとうございました。さよなら。